0: Я назвал тему «Рай, Египет и Красная Шапочка». Я люблю немного так интригующие названия, но вы увидите, что в этом названии есть смысл. Мы начнем издалека, и сегодня я хотел бы дать вам развернутую панораму того, о чем учит Библия. Дело в том, что люди, и этот опыт, собственно говоря, я имел неоднократно в своей жизни, кто начинает Библию читать, то есть у них не было мамы с папой, кто объяснили бы, не было дедушки с бабушкой, кто действительно Библию объяснили. Когда-то они взяли 5, 10, 15, 20 лет тому назад и начали читать Библию. И, естественно, каждый имел этот опыт, читаю и ничего не понимаю. У меня такой опыт был, я своей любимой учительнице Надежда Яковлевна ее звали, на выпускной вечер подарил Библию. Тогда Библии было нелегко достать. 72-й год. Подарил ей Библию, он ушел в армию, вернулся из армии, встречая Надежду Яковлевну, говорю, Надежда Яковлевна, как с Библией? Ой, вот то говорит, я открыла Библию в начале а там написано в начале Бог. Мы же знаем, что мы от обезьяны произошли. Потом я открыла Библию в конце, а там какие-то печати, кони, звери. Открыла в середине, а там тоже какие-то чудища. Она, наверное, Днила седьмую главу открыла. Я поставила ее на полку и больше к ней не возвращалась кто этого опыта или подобного не имеет. И поэтому иногда из-за того, что у нас отсутствует панорама опыта жизни с Библией, мы толкуем каждую Библию по-своему. Один говорит так, а другой говорит иначе. Но я хочу вас разочаровать с одной стороны, а с другой стороны очаровать. Самая, одна из самых древних наук, это наука богословие. Богословие – это одна из самых древних наук. И ему нужно учиться в той или другой степени, чтобы Библию толковать не так, как я хочу, а как Библия желает быть истолкованной. В богословии всегда, во все времена верующие люди если можно так сказать, прикладывали огромные усилия, чтобы не привнести своего в Библию, а из Библии взять для себя. И это гигантский труд, который делали люди всех веков. Мы имели такое счастье, а может быть несчастье родиться в стране, где запрещено было это драгоценное слово, это удивительная книга. И потому тропинку к ней пробиваем как бы вот, э, ну, как говорят, по-своему каждый. Да? Вы бы, если строите дом, взяли бы каменщика, который еще ни одну стену не сложил. Взяли бы? Нет. А вот в богословии мы почему-то считаем, что каждый каменщик может делать, что хочет и строить, как хочет. Так вот сегодня я хотел бы положить некую базу в основу вашего подхода к Библии, некую развернутую панораму, она не сложна и она легко запоминается. Если вы будете впредь читать Библию, то не забывайте этой панорамы. А потому мы переносимся на, грубо, шесть тысяч лет вперед. И я прошу с экрана уйти, потому что я не вас проецирую. <как> Спасибо большое. Вначале стоит, в Библии, вначале стоит в Библии Бог. Вначале Бог сотворил небо и землю. А потом он взял и сотворил «я». Вы бы сказали, нет, там в Библии стоит «человека». Но я туда написал букву «я». Почему? Потому что этим, собственно говоря, сказано все, что Бог вложил в человека. Человек отличался от всего того, что Бог создал до этого, что он мог сказать «я есть». Ни одна обезьяна не могла сказать «я есть», ни один крокодил и ни один пеликан не мог сказать «я есть». Единственный это был Адам, который посмотрел на всех животных, дал им имена, и что обнаружил? Нет подобного мне. Знаете ли, что человек единственное существо в мире, которое знает себя и может себе подобного подобрать? Обезьяны, Дайте, покажите обезьяне зеркало, что она будет делать? Она нападет на зеркало, потому что будет думать, что это вражеская обезьяна. Дайте кошки зеркала, вы делали это? Кошка есть дома? Делали же этот эксперимент? Кошечки зеркала, она лапка из-за ту сторону. Почему? Потому что думает что там другая кошка. Она не соображает, что это ее отражение. Но покажите младенцу полутора лет, даже некоторым раньше, его отражение в зеркало. И он начнет улыбаться. Он не полезет за зеркало, он не начнет драться. Он себя узнает. Единственная величина, созданная Богом, это тот, кто мог сказать «Я есть». Бог так создал человека. Он посмотрел в глаза Божии, посмотрел в чистые воды реки, которая текла, через сад едемский сказал я есть и нашел себе подобного и Господь создает Адама и Ев Господь создал этого Я и это Я в нас оно требует другого Я здесь кто-то о Фреде будет думать, забудьте его оно требует другого Я то есть Бог создал нас социальными величинами мы не можем без соседа мы не можем без друга, мы не можем без брата, без сестры, без мамы. Мы не можем поместить, поместить вас на необитаемый остров, как, этого, как его звали, Пятницу. Вы будете там умирать. Интересно, что во все века самым страшным наказанием для человека была одиночная камера. Завали тебя всем. Но если ты одинок... Ты можешь сойти с ума. Бог создал так человека, что он сознает себя, но ему нужен другой, чтобы еще лучше себя познать. Бог создал человека так, что если человек в нормальных отношениях был с Творцом, то... Было нечто, Бог мог давать, человек мог принимать, шел диалог. И потому человек из ближним был в гармонии. Но потом в Библии говорится, наступил, наступила катастрофа. Прекратил человек отношения с Богом. И что случилось? Она говорит, это Ева. А Ева говорит, это змей. Змей к этому времени до да, речи потерял из-за катастрофы. А то бы он сказал, Бог, ты меня таким создал. Кто, в конце концов, был бы виноват? И теперь у меня вопрос. Как относится человек к Богу? То есть, Бог к человеку. И интересно, что Бог стал... Искать человека Человек убежал Человек нарушил свои взаимоотношения Больше он не искал Бога Ему другое, это я, божественное было не нужно Он вдруг растерялся в своем отрыве от Бога Но Бог не стал врагом человеку Бог остался тем, кто свои взаимоотношения к человеку лелеял Бог зовет Адама и говорит, где ты? Не потому, что не знал, где Адам, а потому, что он это я опять хотел пробудить в нем. Где ты? Ты, я, ты, у тебя есть это я. Ты сориентировался, где ты есть. Ты сориентировался, где я нахожусь. У нас отношения порвались, ты это чувствуешь? Бог идет за человеком. Может, чуть-чуть повернуть, может быть, этот э, экранчик, потому что нам будет видно. Ну, вот так. Все, спасибо. Так, достаточно. И теперь мы от момента грехопадения, когда Бог нашел Адама, э, так сказать, отрегулировал, показал ему, что Бог не, не во вражде с ним, показал, что он любит его, его одел одеждой, соответственно, и так далее. В Библии нам стоит сделать большой скачок. Дело в том, что после этого, коротко очень, а здесь можно я чуть такое небольшое лирическое, лирическое отступление сделаю и расскажу вам, как э, я Библию постигал. Я вам уже вчера говорил, что я адвентист в третьем поколении. То есть у меня дедушка с бабушкой были адвентисты, э, у меня мама с папой были адвентисты. Я, кстати, был Крещен еще у мамы под сердцем. Я дважды крещен. Мама через неделю меня родила, а до этого крестилась. Потом я крестился 20 лет спустя. А папа, он у нас, детей, нас было много, у нас было шестеро братьев и двое сестер. Папа всегда хотел, чтобы мы Библию читали. Ну, а мы же с детства, папа нам, когда мы читать еще не умели, я помню, в, наверное, года так, в три еще кое-какие просветы у меня есть в голове, но рассказывал нам истории библейские, притчи рассказывал, картинками, Библию немецкую нам показывал, а потом ее прятал под порог, чтобы милиция не нашла. Трудные времена были. Вот. И когда мне стало так лет 12, 13, 14, папа наставил, ну, читайте же Библию. А я себе говорил, ну, зачем эту книгу читать, я же ее знаю. Наверное, у вас у всех такое впечатление, что мы Библию знаем. Знаете, как я себя убеждал? Я себе говорил, ну вот возьми ну, Библию. Начинается, Бог создал человека, потом человек э, грехопадения, потом э, потоп, э, потом э, Авраам, его три э, потомка, потом э, 12 патриархов, они идут в Египет, в Египте они 400 лет, потом Моисей приходит, выводит их из Египта, потом судьи, потом цари, потом пророки. А потом Христос рождается. Он четыре евангелиста рассказывают что-то. Ну, Павел еще там кое-что написал, но он такое трудно написал, я читать не буду все равно, потому что не постигну никогда. Потом Петр еще кое-что написал, ну и Иоанн написал апокалипсис. Что, я Библию не знаю? Зачем мне ее читать? Так многие думают. Я был уверен, что я Библию знаю, но слава Богу, Бог мне показал, что я абсолютно не знаю, потому что если я только знаю, где что написано, а сути написанного не разумею, то я не знаю Библию, она никогда не начнет выполнять ту функцию, которой призвана менять меня. Я только буду носителем какой-то информации. Я знаю, где написано об Иисусе Христе, я знаю, где написано, как он страдал, я знаю, где написано, как его э, там распинали, я знаю, где написано про Давида, я знаю, где написано про Самсона и Самуила, все это я знаю. Я только носитель информации, но эта информация библейская никогда не станет меня менять, потому что Назначение Библии не, так, не таково, как мы очень часто думаем. Выучил наизусть и все дивно. Она не для того дана, как дана таблица умножения. Выучил один раз и потом как от зубов отлетает. Это не то, что нужно. Нужно видеть эти огромные связи, эти внутреннюю динамику библейских Истории, которые записаны под влиянием Духа Святого, писали святые божьи и человеки. Не просто так, не потому что у них кина не было и книжек, от нечего делать вечером. Они писали, потому что не могли не писать. Это важно. Так вот, мы делаем большой скачок из сада Едемского. Человек вышел, потому что сам того захотел, сделал выбор. Бог не стал препятствовать, спроводил его в мир, который он сам выбрал. И человек попадает. И теперь мы делаем большой скачок в Египет. Народ израильский 400 лет находится в Египте. И с лишним лет. И в Библии говорится, там они находятся около 400 лет, и в Библии говорится, в Бытие 3 глава, 7 стих, что они начали вопиять к Богу. А потом мы читаем, что Бог обращается к Моисею и говорит, я услышал вопль их и иду избавить их. Я услышал вопль и иду избавить. Египет в Библии является не только географической величиной, где-то он там находится на африканском континенте. Египет всегда употребляется еще и в духовном смысле. Египет это всегда царство, прощающее царству Божию, Богу-творцу противостоящее. Под Египтом всегда подразумевается сопротивление Богу. Некая сись, другая система царства, нежели Бог задумал и Бог запланировал. Египет, я уже это сказал, и Бог слышит вопль. Египет вопля не слышит. То есть фараон слышит вопль, но что делает? Говорит, им не хватает работы как любой рабовладелец. Поэтому нужно их загрузить, работой, чтобы у дурные мысли не появлялись, и начинает мучить еще больше народ Божий. И Бог говорит, и давайте-ка мы эти, прошу прощения, эти стихи с вами прочитаем. Исход 6 глава 28, 28 стиха и по... Э, я читаю. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я, Господь, скажи фараону, царю египетскому, что, все, что я говорю тебе». Моисей сказал пред Господом, «Вот я не словесен, как, как же послушает меня фараон?» Но Господь сказал Моисею, «Смотри, я поставлю тебя Богом, Фараону, Я поставлю тебя Богом-фараону. Если Бог ставит Моисея, Моисея Богом-фараону, то это что значит? Кто больше? Фараон или Моисей? Моисей однозначно. Но фараон-то тоже считался в Египте Богом. Если кто-то в Египте когда-то отдыхал, кто-то читал книжки о Египте, то все мы знаем, что фараона считали за Бог. Рамзес. Мне сейчас вспоминается одно из имен фараоновых. Слово Ра означает сын солнца. Сын солнца, сын Бога является Богом. Но Бог говорит, я поставлю тебя над этим Богом. Я сделаю тебя богом фараону. Это, собственно говоря, в той древней категории означало, я хочу через тебя положить новое начало, новый принцип нового царства. Этот бог здесь, фараон в Египте, это искаженное представление о действительном божестве. Через тебя я хочу открыть новый принцип нового. Царство. И Бог, если Бог Моис... если Моисей Бог, то это значит, он по представлению фараона стоял где? Наверху пирамиды. Но Бог хотел нового царства, он эту пирамиду переворачивает. Так как Бог служил в саду Едемском, Бог служил Адаму и Еве, или Адам и Ева служили Богу. Кто кому служил? Когда они в грех впали, кто кому жил? Бог Адаму с Евой или наоборот? Понятно. И здесь мы начинаем понимать, что Бог хочет на земле построить новое царство с новыми принципами, где самый большой служит самому маленькому. И Бог берет и ведет народ Божий в Синай. На Синай. И давайте мы прочитаем в 19 главе книги «Исход». Мы прочитаем 3, с 3 по 6 стихи. 19 глава с 3 по 6 стихи. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так, скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым. Яковлеву, и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам? И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать Завет мой, то будете уделом во всех, уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Кем он хотел сделать народ израильский? Он хотел сделать их своим уделом, своим народом. Другой принцип делает их каким народом? Народом царей и народом священников. Много лет позже апостол Петр применит это к христианской церкви и скажет вы народ святой, люди взятые в удел, царственное священство и вы народ царей. Я теперь спрашиваю, если в народе все цари то кто кому ботинки будет чистить? Представьте себе, в Украине вдруг все будут цари. Это для нас немыслимо. Чувствуете, что здесь у нас заклинивает в голове? Кто ж кому тогда будет служить? Дело в том, что в идее Божией, в идее Библии быть Богом, быть царем, отражающим Бога, быть священником означает служить Всем. Не требовать служения. Этого требовал кто? Фараон. Потому он проработил людей, заставлял их служить себе. А Бог строит новое царство, где все служат друг другу, все равны, все цари. И время от времени, как цари между собой, как президенты в, 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 нашей, в, в, прощения, в нашей культуре, как они отношения строят между собой. Они встречаются. Они между собой на равных говорят. Так вот, Господь хотел целый народ царей и священников. Они друг друга должны приглашать и друг другу пир устраивать всякий раз. Потому что если президент Путин приглашает президента э, Германии, то он ему устраивает банкет. Или он говорит, чисти мне ботинки. Нет, он устраивает ему банкет. Это была идея. Все цари, все священники, и у них совершенно другое отношение друг с другом. Это была идея Божия. Народ священников, когда Моисей это слышит, что он говорит? В 3 главе 11 стих исход «Я не в состоянии». И он начинает перечислять. «Я косноязычный», мы читали. да. «Я не могу то, я не могу это». И когда мы слышим, что Бог хочет из народа сделать, из рабов хочет сделать священников и царей, то у нас возникает вопрос, слушай, хорошо, а это тебе вообще удастся? Из грязи в князи? Это же катастрофа может быть. Но или у меня комплекс неполноценности, как я и царь, я и президент, Представьте, вам сегодня сказали бы, вы Меркель будете заменять в Германии. Вы бы согласились? Я нет. Я бы сказал, у меня ни образование, ни представление, как, как я 80-миллионным народом могу управлять. Ни в коем случае. Я кое-как с моей семьей справляюсь. И церковь в 150 человек. То есть, что хочет Господь? Господь хотел комплекс неполноценности преодолеть у бывших рабов. И он хотел их возвысить, чтобы они друг друга уважали. Чтобы взаимоотношения их были не такими, какими были взаимоотношения у их предков. Вы помните, какие были взаимоотношения у братьев Иосифа? Какие были? Кто умнее, кто сильнее, кто лучше, кто хуже? Это уже было в истории, но Господь теперь дал им почувствовать, что значит быть рабом. И теперь высвобождает их для нового царства, новой идеи. И таким образом они попадают через короткое время в Иерусалим, через судей, через первых царей. Они становятся народом царским. Трудный процесс, тяжелый процесс. Первый царь какой? Когда они захотели царя, что Господь им сказал? Не надо, потому что он у вас возьмет лучших женщин в свои гаремы. Лучших мужчин заберет, чтобы они были телохранителями, бодигардами, а потом и армию будет создавать, деньги у вас будет забирать. Они сказали, отдай, дай нам, мы хотим, как все. И Бог дал. И уже первый царь, Саул, в нем разочаровался не только Бог, но и весь народ в нем разочаровался. И обратите внимание, по каким критериям первый царь был избран. Помните так чуть-чуть? Самый большой, самый красивый, ну, кличка Владимир, просто влюбиться можно в него. Два метра десять. Любого отправит в нокдаун через одну-три минуты и уже лежит плашмя. Красавец, влюбиться можно. Но за этим всем было пусто. Он был эгоист. Он был изворотливым. Постоянно виноват у него был кто? Кто-нибудь? Постоянно, посмотрите на Саула, постоянно у него кто-нибудь был виноват. Только не он сам. И потом Бог выбирает второго царя. По какому признаку? Все сидят и смотрят. Думают, этот блондин с голубыми глазами, который только что овец спас, ему и 13 нет. Это должен быть царь. Господи, а ты все взвесил? У тебя все там просчитали твои секретари? Может быть, они где-то промахнулись, не ту бумажку вытащили? А Бог говорит, этот. И у Самуила глаза на лоб лезут, но он его помазывает в царя. Мальчишку. Может, было бы старшего, у которого генеральские погоны на плечах. Ну, хорошо, средний у него, полковничьи были погоны на плечах. Ну, ну, не мальчишку, которого, который не лизнул еще жизни. Но Бог говорит этого. Обратите внимание на принцип Божий. Авраама он по какому признаку избрал? Самый богатый, самый лучший философ, который знал все? Я не знаю по какому признаку, просто он был человеком чувствительным. А в Агаде, в традициях древних евреев, говорится, что он человеком был несогласным с идолопоклонством который уже, это рассказывается в древних еврейских традициях, в годе рассказывается, как Авраам издевался над своим отцом, который был главным поставщиком идолов в своем городе. Он как-то пришел и поразбивал все истуканы. Папа пришел и говорит, кто это сделал? Он говорит, как? Я сделал, да боги же тебя накажут. Он говорит, а что они меня до сих пор не наказали? Я им всем голову поснимал рассказывают такие истории. И этого Авраама неизвестного Бог берет и говорит, иди, я из тебя сделаю новый народ. Потом, кем был Иосиф в самом начале? Мальчишкой, у которого фантазии какие-то были. Все на него говорили, у тебя с головой не в порядке, у тебя какие-то страны сны, сны снятся. До того додуматься, что мама с папой тебе поклоняются, ну, уже... Больше в, э, сдвига по фазе быть не может. Его не любили за это. Но в конце что скажет Иосиф? Вы хотели мне сделать зло. А потом что он говорит, прибавляет. А Бог, Господь, обратил это в добро. У Иосифа были какие-то шансы стать премьер-министром, когда он попал рабом туда. Нет. Почему он им стал? Потому что он был таким умным, таким разумным, таким образованным, потому что он Бога любил, потому что Господь сказал, я с ним сделаю, я через него хочу спасти весь род Иакова. У Давида точно такая же история. Мальчишка, но Бог его выбирает царем. Он надел много бед всяких. И многие говорят, ну... Я в него не влюблен. Я больше так чуть в Саула все-таки. Я кличка больше люблю, чем этого сморчка. Но Бог говорит, его именем будет называться трон. Во все века Бог называет именем Давида свой трон. Почему? Потому что если вы рядом поставите Саула и рядом поставите Давида, то вы обнаружите радикальную разницу между этими двумя личностями. У Саула никогда не был виноват он. Всегда то Самуил опоздает, то его э, близкое окружение чего-то захочет, то время очень затянулось, то то, то другое. В конце концов он идет к Ориндорской волшебнице. Почему? Потому что ни Тумим не отвечает, ни Урим не отвечает, и священники молчат, и Бог молчит. Кто виноват? Все. Потому что он пошел куда? Все его заставили. Он не виноват. Он просто мячик в руке судьбы. А Давид а Давид является человеком искренним. Он может заблуждаться, у него есть масса слабостей. Но когда ему говорят, ты тот человек, он говорит, господи, прости. Этим единственно отличается Давид. По, если взять чисто с юриспруденции, взять грехи Давида положить на одни чаши и грехи Саула на другие, то перевесят однозначно какая чаша? Давида. Но он пришелся по сердцу Богу. Почему? Он мог видеть свои ошибки. Он не сваливал с больной головы на... на то есть, да, с больной на здоровую. Он не сваливал на кого-то, он не искал откалячек Он был человеком искренним, ошибающимся, как мы все. И потом появляется Соломон. Соломон – наследник Давида. И мы можем прочитать в третьей книге царь, 10 глава, 6-7 стих, когда к нему приходит царица Савская, она услышала о мудрости Соломоновой, приходит к нему, и она ему говорит, «Бог поставил тебя, чтобы ты создал царство какое? Царство суда и правды». Другое царство. Не такие царства, как у тебя. Царство суда и царство правды. А давайте вспомним, что Соломон за царь был. Было у него царство суда и царство правды? Вначале, да, потом? Бог хочет новое царство. А что делает Соломон? В 3 главе 9 стих, 15, 9 глава 15 стих мы можем прочитать, как он использует рабов для того, чтобы построить дом Божий. А как только дом Божий построил, он опять рабов использует для чего? Чтобы мило построить, то есть себе дом. А когда он дом Божий построил и себе дом Божий построил, что он должен был построить? Военные базы. Опс. Кто он? Новый фараон. Соломон? Новый фараон. Которые используют, представьте себе, рабов для построения храма тому, кто раб, рабство ненавидит, что произошло. И тогда, когда церковь Божия, тогда как народ Божий не исполняет, не понимает цели Божией и впадает в египетское мыслительное культурное рабство, то что происходит? Он больше не слышит вопля. Соломон, потомок тех, кто кричал в Египте, вопль, которых Бог услышал, он теперь вопль уже больше не слышит. Он подавляет и порабощает. И что получается очень быстро? Они попадают в Вавилон. И мы читаем в следующей книге Библии в царствах 36-й 36 псалом, то есть, прошу прощения, Псалом 100, 136 Стихи 1 и 2. Давайте-ка мы внимательно прочитаем, что мы здесь находим в 136-м псалме. Этот псалом сочинили в Вавилоне. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали Сион. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Что произошло с народом Божиим? Они опять плачут. Они плакали в Египте, Господь услышал, освободил, захотел из них сделать новое царство по новому принципу, но это царство превратилось опять в духовный Египет. У них были богатые, были бедные и богатые пропожали бедных они заставляли их служить им ботинки чистить уже богатые не приглашали бедного соседа а бедные между собой тоже разделяли на более богатого и менее богатого и общество расслоилось и они начали плакать но тот, кто был поставлен, чтобы слышать вопль, был поставлен для того, чтобы было царство суда и правды, справедливости, уравновешенности, чтобы все были царями, все были священниками, тот сам превращается в фараона и вопля больше не слышит. В Вавилоне они начинают плакать. Новый Египет. Но Бог их в Вавилоне опять слышит. Бог опять, они плачут, и Бог их опять слышит. И когда мы смотрим на родословную Иисуса Христа, читаем уже Новый Завет, мы начинаем понимать, особенно Евангелие от Матфея, когда мы читаем, который свое Евангелие посвятил верующим из иудеев, из евреев, которые знали свою историю, как он начинает им описывать рождение Иисуса Христа. С чего начинается рождение Иисуса Христа? С ангела, который приходит и говорит, от тебя родиться святое и ты назовешь его именем Иисус. Здесь бы француз сказал, ⁇ Дейжави ⁇ Такое уже было. Когда оно было? Когда Аврааму приходили ангелы и говорили, Сари, ты родишь? ⁇ Она смеялась. Евреи, как только начинали читать Евангелие от Матфея, понимали, ⁇ упс здесь оказывается, кто народился? ⁇ Новый Авраам. А еще дальше. Такая история у кого еще была? Ходить по воде и не тонуть. С кем это было? С маленьким Моисеем его взяли в Нил и бросили одного в, в корзинке. Чудо произошло. Он в воде и не тонул. Дежавю, говорили бы французы. А евреи говорили, это уже мы когда-то слышали, где-то в истории это уже было. А когда Иисус Христос крестится на Иордане, что они говорили? Дежавю". Моисей переходил через воды, Моисей тоже был омочен, а позже апостол Павел скажет, они крестились в кого? В Моисея? Крестились, еще в кого крестили? В море крестились. Они крестились, они услышат, они увидят в Иисусе Христе кого? нового Моисея, нового царя, когда он въедет в Иерусалим на Ослике. Знаете, почему иудейские цари въезжали в Иерусалим на Ослике? Вы еще какую-нибудь другую нацию знаете, когда коронованный царь или президент, для того, чтобы быть, так сказать, клятву дать, въезжал в столицу на Запорожце? Вы уже знаете такую нацию? Единственная нация – это нация Израиля. Царь въезжал в Иерусалим на осле. На вьючном животном, не на коне военном, а на вьючном животном, я буду, говорил он, этим самым служить. Мое, моя задача в этом народе, таков план Божий – служить. Когда Иисус Христос въехал в Иерусалим, вы помните, как его принимали? Они говорили, новый царь, наконец, может быть, он начнет не порабощать нас, а служить. Он даст хлеба, он даст рыбы, давайте мы его и провозгласим царем. Ну, что делает Иисус Христос? Он говорит, мое время еще не пришло. Но люди должны были увидеть в Иисусе Христе Царя по замыслу, который Господь хотел осуществить еще сотни лет тому назад. Новый царь. И посмотрите, как он описывается в Евангелиях. Это царь, который служит. Как заканчивается служение Иисуса Христа? Иисус ходит по воде, крещение, нагорная проповедь. Новый Моисей, кстати, нагорная проповедь. Почему она у Матфея называется Нагорной? Помните, как Иисус Христос произносит почти каждую фразу? Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. Кто говорил древним что-то, на что полагались, как к святому относились иудеи? Кто это говорил? Моисей. А Иисус Христос говорит, а я говорю вам. Таким образом, он что говорил? Я больше того, кто вам говорил в древности. Я больше Моисея. Его должны были узнать. Иисус Христос, если можно так сказать, показывал свое удостоверение каждым своим действием. Он показывал удостоверение, по которому невозможно было не узнать вновь пришедшего царя, по новым принципам, готовя воправить народом и миром. Царь Салимский, царь мира, за ним бежит женщина и кричит в Евангелии от Матфея, 22 глава, «Сын Давидов, помилуй меня!» Она что делает? Она плачет. «Помилуй!» – говорит. И он что делает? – Милует. Посмотрите, сколько людей Иисус Христос помиловал, блудницу помиловал, Петра помиловал, Симона прокаженного помиловал, а этого Захея разве он не помиловал? Разве он его не спас? А 12 апостолов? Если бы он подошел к ним строго, как мы, строгие родители, подходим к ним, разве Иисус Христос не знал, как они живут, какое у них сердце? А Иуде сказано, что он от начала знал, кто он. Но выбросил на помойку. Сказал, я тебя рассчитываю. Я надеялся, что ты как-нибудь сообразишь, сориентируешься, благодать оценишь. Пошел вон. Но не делает этого Христос. Он до конца его носит. Как носил Бог, читали мы, кого? Народ израильский принес. Куда, говорит он? Я принес вас к себе. Так Иисус Христос буквально нес людей к себе. Новый царь. По новому принципу. По новому управляющий миром и людьми. Еще раз то, что мы с вами говорили, бегло в такой графике. Даниил начинает, когда 70 лет уже почти прошло, начинает молиться. Монархия длится с 1025 года по 605 год, 420 лет. 70 лет они в плену, Даниил начинает молиться. Иона, кстати, когда проповедует Ниневии, он ждет, когда ж их цунами смоет, когда их реакторы полетят вверх. Я уже сказал им, что это добром не кончится. Все, залез на бугорок подальше от цунами, чтобы потирать ручки и сказать, мое пророчество сбылось. Есть разные виды пророков, как и мы готовы следовать. И вы знаете, эти два вида пророков, они всегда увлекали за собой людей. Днилы, которые молятся и просят, и говорят, Господи, прости нам грехи и помилуй, за ними немногие ходят. А вот пророки говорят, сказал вам, а теперь держитесь. За такими пророками быстро ходят, и много толпы. И он является прототипом пророка из другого царства, не из царства священников. И царей, а из царства фараонова, который имеет достоинство, который имеет должность, который знает себе цену, он имеет вес, я сказал, кто вы, он, он на мерседесах разъезжает, он с синей лампочкой носится, он знает, что его, что его Бог любит и что он может произнести пророчество, и все на этом кончится. Говорил вам, а теперь терпите. Разные бывают пророки. Какие мы пророки? Ученики Иисуса Христа. Господь, давай мы огонь с неба сведем. Они чуть похожи на Иону. А мотив у них какой был? Ну, Господь, они же тебя отвергли, надо их наказать, чтобы знали. В науку другим. Какие это пророки? Господь перевоспитывает своих апостолов. Ему удалось, кстати, Иону перевоспитать. Его он и Даниила перевоспитал. С самого начала Даниил таким не был. И Бог слышит вопль. Длится вся эта история 490 лет. А потом кончается Вавилонская империя. Она разрушена медянами, персами. И кто? Придет тот, кто решит проблемы всех, это проповедовал Исаия, это проповедовал Еремия в Вавилонском плену. И очень скоро появляется... В 457 году возврат в Иерусалим, народ возвращается в Иерусалим, но так они не освободятся от плена Вавилонского, от этого Египта, там они будут сидеть, но 490 лет будет длиться. И я думаю, что это не случайно, пока в 34 году Иисус Христос на кресте умрет. В 31-м он начинает свое служение, в 27-м начинает свое служение Иоанн Креститель, в 31-м крестится Иисус Христос и в 34-м умирает новый царь, тоже 490. Лет. Я думаю, что эти параллели, они не случайны. Господь действует в истории, в нее. Он как бы увеличительное стекло наводит и хочет показать. Читайте, если вы смотрите, замечайте. Я не отдал историю человечества на откуп их злу, их ненависти, их войнам. Я держу в своих руках бразды правления, и я таки добьюсь, что будет новое царство. Царство – священников и царства царей. Мы уже говорили, что Петр так назовет христианскую церковь. И я спрашиваю еще раз, кем мы себя считаем? Царями? Священниками? «Ну что, я себя царем считаю?» В этом вопросов нет. А считаю ли я брата тоже царем, сестру царем, царицей, считаю ли их? Здесь у нас появляются проблемы, не правда ли? Господь создал в своей церкви новое царство, где все цари и все священники, чтобы мы друг другу служили на уровне не как плебеи, не как последние, которые не знают ни отца, ни матери, у которых нет прошлого. Наш Отец – царь царей и Господь господствующих. Наш Отец – это Тот, которого, о Котором Иисус Христос рассказал в притче о безумно влюбленном в Своих детей, детей отце. А теперь давайте мы отвлечемся на одну секунду. У меня вопрос к вам. На каких героев мы ориентируемся в жизни? Наша культура. Я сейчас не имею в виду церковь, я просто имею вот ту культуру, ту среду, в которой мы живем. На каких героев мы ориентируемся? Давайте обратимся, чтобы легче было ответить на этот вопрос, к старой всем хорошо известной сказке про красную шапочку. Вы давно ее слышали? Да, ну, недавно, может быть. Но вы все ее помните, она простая очень, эта история. У меня вопрос. Кто отрицательный герой этой сказки? Волк. Супер. Волк. А вот кто положительный герой в этой сказке? Не говорите «красная шапочка». И бабушка тоже нет. Охотники. Стоп. Чем охотник лучше волка? Волк заглотил внучку, заглотил бабушку. Охотники пришли, вспороли брюха волку, вытащили бабушку и внучку, накидали туда камни по немецкой версии этой сказки и бросили его в омут. А какая гарантия, что эти охотники не превратятся в волков? Чувствуете, на кого мы равняемся? Чувствуете, какая наша философия решения проблем вражды? Как мы зло разрешаем, как охотники? Нам ружье дай, нам побольше кулаки дай, и прав у нас тот, у кого больше прав. Мы все хотим, я вот первый раз... В Севастополь, я думал, что может быть здесь рай чуть-чуть на земле есть, на побережье Черного моря. Но здесь все так же, как везде. Те, кто сидят на высоких автомобилях с широкими баллонами, им можно все. И можно и на красный свет проехать, и на зебре не остановиться, и обогнать по встречной, им можно все. Потому что у них есть корочка и много денег. Охотники. И я спрашиваю вас, посмотрите в историю, на, на, на какое количество таких охотников люди, так сказать, липли или в капкан их попадали. Владимир Ильич Ленин не был охотником. Как он стелил? А Гитлер? Что он сразу с рогами был? Нет! Он убеждал людей, что он самый добрый, самый мудрый. Чем кончилось? Катастрофой. Все охотники в этом мире заканчивают тем, что они становятся волками. А теперь я спрашиваю, давайте посмотрим в церковь. В свое сердце. Кто из нас действительно живет по принципу? Ударить я по правой щеке? Подставь другую. Мне всегда люди говорят, ну так же невозможно жить, съедят. Я говорю, а вы пробовали? Еще ни одного не встретил, который говорит, пробовал. И я вот сегодня этому уважаемому собранию предлагаю, попробуйте, но не один раз. Возьмите себе отрезок времени, потому что если мы лечимся, мы тоже же не от одной пилюли выздоравливаем или от одной. Нам всегда врач говорит курс лечения. Так вот курс лечения от охотника к царю и священнику он долгий. И потому нам нужно, если хотите жить по принципам того, кто хочет насадить царство, священников и царей всех. Это значит, что я должен бы принять пилюли, а они горькие. Вот человеку с волчьим характером, а у нас у каждого в какой-то степени этот характер есть, ему трудно эти пилюли принимать, они очень горькие. Ударили тебя по правой щеке, так я лучше двину в левую, чем я подставлю другую. Такого не бывает. А вы попробуйте, вопреки всему попробуйте и возьмите какой-нибудь самый лучший год после какого-нибудь дня рождения и скажите вот этот год с этого дня рождения до следующего я буду только подставлять если меня будут бить вот попробуйте и принципиально не бейте на отмаш в ответ а попробуйте на самом деле подставлять другую щеку попробуйте вы знаете, функционирует. Оно функционирует. Иисус Христос, кстати, и смотрите, дорогие друзья, хотя бы сделаем это в церкви. Если нам удастся в течение одного года, хотя бы в церкви, ударили тебя, а ты подставил другую. И не так. Ну бей, 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 бей. Не так, нет, ни в коем случае. Без провокаций, без вызова, без внутреннего гнева. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю? Потому что можно и так. Можно молчать, провоцируя. Все понятно? Царство небесное строится по-другому. И если мы влюбились в Царство Небесное, то давайте мы начнем его практиковать в нашей хотя бы церкви. Я не говорю там, вот в очереди, за помидорами дешевыми или за прикосами дешевыми, где кто-то залазит вне очереди. То оставим. Хотя бы в церкви. Для начала. Один год. В течение целого года. Вы знаете, вы влюбитесь в это правило. Я вам гарантию даю. Попробуйте. Попробуйте. Не грызть. Села сестра не на свое место. Не говорит, ну, ну что ты сюда сел? Что ты не знаю, что я здесь сижу? Уже 10 лет? А, нет, третью субботу. А предложите хорошо, что ты на моем месте сидишь. Я сяду сзади тебя. А может, я ничего не скажу? Ну пусть сидит. Ей так понравилось мое место. Я там сидел, она из-за того, что я там сидел, хочет сесть. Ну, супер! Другие из этого бизнес делают. А мы, а ну-ка, смойся. Попробуйте не идти по, на поводу вот у этого внутренней этой агрессии. Давайте будем пробовать волка в себе потихонечку, потихонечку, ну, хотя бы усыпить, чтобы он вообще не просыпался. И будем молиться, Господь, я принял решение в течение этого года в семье и в церкви, это тот минимум территории, быть священником и царем. Соответственно, уважать людей, относиться к ним, как к тем, которым я имею огромное преимущество. Вы знаете, какое огромное преимущество я имею с вами общаться? Вы не знаете, как я на самом деле счастлив, что вы какому-то Венделю уделяете так много времени. Я, я вот безумно счастлив, безумно рад. Давайте будем радоваться тому, что у нас есть люди, с которыми мы имеем преимущество общаться. Представьте себе, у вас этого пастора не было бы. Представляете, трудно представить. На самом деле. Мы ведь только тогда, вы знаете, о пасторах всегда вспоминают хорошо, когда он уходит. Пока он здесь не ценит. Как ушел тогда, письма пишут, электронку звонят. Ну так когда ты к нам в гости придешь? А пока здесь, ну пурхается, и пусть пурхается, это его работа. На то он сам знал, что делает и как выбирает. Надо было другую профессию выбрать. А если рассматривать его как преимущество, мне выпало преимущество с этим человеком встретиться, побыть. Мне мало две недели, а вам еще. Если Господь не придет, может быть год, может два, может быть три. Преимущество. А теперь давайте посмотрите вправо от себя. Все смотрят вправо от себя. И в затылок вашему ближнему. Влево теперь посмотрите. А теперь друг на друга. Вы чувствуете, что рядом с вами удивительные люди сидят. Со своей историей, со своим прошлым. Как-то Господь их вел. Не так, как вас. Кто вел их, Господь? У них есть что рассказать вам. У них целая огромная история с исходом, с переходом через Иордан, через море. Кто-то тонул, боялся, потом выкарабкался. А кто-то еще стоит перед Иорданом, еще не перешел? Свои страхи, свои надежды у каждого свои. И если бы мы лицом друг к другу повернулись, и смотрели бы, как на шанс жить друг с другом. Вы знаете, как изменился бы мир? Маленький, церковный мир. А если бы он здесь изменился и восстановился бы, то он стал бы за стены церкви распространяться. Этот удивительный мир способности Оценивать ближнего как уникум, как уникат, как единственное творение Божие. И мы ведь все разные по возрасту, по внешности. Представьте себе, все были бы похожи... нет, на меня не надо, но вот на самого красивого в нашей среде. Все! Было бы хорошо? Как чудно, что Бог сделал так, что каждый другой абсолютно уникальный. У нас есть база, действительная база восторгаться ближним. Но только потому мы это не делаем, восторга нет у нас, потому что мы постоянно заняты чем? Собой и его недостатками. Нашими хорошими, а его плохими. И тогда на весь мир можно разозлиться. неудивительно, что мы тогда становимся кем? Охотниками, превращающимися в волка. Итак, мы не охотники. Эта сказка показывает, как мы решаем проблемы зла. Эта сказка показывает, как Христос предлагает решать действительно проблемы. И давайте мы заглянем в Евангелие от Иоанна, 13 глава. Все ее знают наизусть. Мы ее прошлую субботу заглядывали в нее. Иисус Христос прощается с учениками. Собрались они в верхней горнице. И Господь решил помыть ноги. Что ему стоило? Сказать, Петр, сегодня твоя очередь. Давай, 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 быстро, быстро. Долго Петр размышлял бы. Нет, никаких проблем не было. Господу покориться, да никаких проблем. Господь же говорит, я все сделаю. Что здесь написано, никаких проблем. А вот если пастор скажет, вот если бы сегодня Христос пришел и сказал, завтра мы копаем два метра. метра вниз и 3 в длину, чтобы нашу трубу заменить, то я не знаю, сколько энтузиастов завтра придут. Но если бы Христос сказал, то, может быть, пришло и полгорода. Потому что если Господь говорит, то, ну, это свято. Но если пастор говорит, ой, в, в следующую пятницу вечером сказал, забыл. Хотел, вот честно хотел. Я так хотел. Что забыл? Христос хочет помыть ноги. И свое царство нового типа, он застолбляет тем, что снимает с себя верхнюю одежду, а поясывается. Это та работа, которую однозначно должен был делать последний в обществе. Даже не свободный раб. наполняет чашу водой и начинает подходить к одному, другому, третьему. А Петр сидит и бдит и говорит, «Ну, на что эти соглашаются?» И как до них не дойдет, что здесь происходит. Вот как ко мне дойдет Христос, я ему сразу все и выпалю. Доходит Христос к нему. Он говорит, не умойшь ног моих вовек. Знаете, какой он умный себе был? На голову выше всех. Я знаю, кто ты, и я подальше. Чем те все, которым ты уже умыл ноги, я не дам. А Христу надо было в этот день сломить Петра, потому что у него не осталось больше времени его еще долго воспитывать. Он ему ставит ультиматум и говорит: если не умою, не имеешь ног, э, не имеешь части со мной. На это Петр никак не мог согласиться. Он говорит: тогда и голову. Сделай мне головомойку от и до. Вот такие мы люди. Нам либо ничего, либо сразу все. А вот то, что надо, на то мы не соглашаемся. Нас надо долго накручивать, нас надо подготавливать. Нам нужно показать абсурдность нашего поведения, мышления, взглядов, отношений. И Христос ему, когда он говорит, да, ну ладно, ну вот сниму я азандали, мой, сидит и думает, а Христос ему говорит, что я сейчас делаю. Ты не знаешь, а уразумеешь после. Знаете, когда он это уразумел? И то догонял очень долго. Когда к нему должны были прийти гонцы от Корнилия. И он сидел там наверху и говорил себе, какой я умный, какой хороший. А Бог ему одну простынь с нечистыми тварями, змеями, Варанами, лягушками, я знаю, что там было. И он говорит, Господи, я никогда ничего нечистого не ел. Не ел. Я праведный. В нем был волк. Потому что если бы Господь его не подготовил уже долго, он бы и этого не принял. Даже после этого опыта глубокого он приходит к Корни... Корнилю с, с каким введением во все действия. Ты знаешь, что иудею общаться с язычниками запрещено. Но мне Бог открыл, наконец. Господь его подготавливал. Господь умывает ноги. А потом что говорит? Помните вы наизусть? Иногда стоит. Сегодня дети, мне понравилось, как дети ваши учат Библию на Иисусе. Совершенно изумительно. Нам взрослым тоже стоит иногда некоторые тексты знать на Иисусе. Иисус заканчивает всю историю словами. Вы называете меня Господом и Учителем. И правильно говорите, ибо я точно то. Почему говорит это Иисус Христос? Знаете почему? Потому что, когда он от одного к другому шел и ноги мыл, они думали, нет, мессия это быть не может. У них мессия всегда был связан еще и до этого момента каким? Охотником, который сядет, протянет ножки и говорит, служи, мой мне ноги. Но этот мессия был другого типа. Типа по представлению Божию, а не по представлению людей. Этот мессия в их мозги не влазил, который ни на Мерседесе приехал, и не на синей лампой, который не говорил, вот я председаю, теперь, ну-ка, обходите меня здесь. Который сам давал хлеб, который сам исцелял и не боялся прикоснуться к прокаженным. Этот мессия говорит, я точно то, что вы там где-то позабыли? Я Господь и учитель. И если Я Господь и учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. И вы думаете, и мы очень часто думаем, ну один раз в квартал помыли ножки, так полили друг другу на ножки, и все на этом. Это глубоко глубокая, невероятно богословская идея заложена в это. Я, если преклоняюсь перед кем-то, я фактически его признаю царем и священником. Но если я это делаю из традиции, просто потому что где-то написано, нужно ножки мыть, тогда можете вечерю забыть. Я должен быть сознанием того, мыть ноги, что я тем самым строю и готов дальше строить царство по новому Божьему образцу. Царство священников и царство царей. Как кому мы мои ноги друг другу? Просто по традиции. Ну надо. Ну, пастор сказал, ну, адвентисты так учат, им это так открылось, ну, и будем, будем. А потом Иисус Христос говорит, ибо посланник не больше пославшего Его». Давайте мы застолбим эту правду, застолбим эту истину, что мы не больше Господа не можем быть. И если мы его дети, если мы приняли его царство, его идею нового царства, то давайте будем его действительно от души строить. Потому что в то небесное царство мы никогда не войдем, если здесь не будем пытаться хоть как-то в силу нам открывшегося, в силу способности наших духовных и многих других не будем строить этого нового царства, основоположником, краеугольным камнем которого является Иисус Христос. Вы уже расчаровались в христианстве? Вы теперь наконец поняли и говорите, о, нам этого перед крещением не говорили, точно нас предупреждали, поймают, захомутают. Дорогие друзья, от этого царя, спасителя, можно уйти в любое время. Он не погонит финансовую поли полицию, он сам не понесется и скажет, ну-ка, 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 -ну -ну, давай, ты куда понесся, давай, я тебя за шиворот здесь буду держать. Иисус Христос неоднократно в своей жизни это демонстрировал. И однажды, когда Он проповедовал вещь, которая не понравилась некоторым людям, а плоти, о крови своей, которую нужно есть и пить, и люди говорили, как можно это слушать, и 70 человек повернулось и ушло от Иисуса Христа. Обратите внимание, в Евангелии Он не погнался ни за кем. Он обратился к двенадцати и говорит, не хотите ли и вы меня оставить? У Господа полная свобода. Свобода прийти, свобода уйти. Но если я пришел к Иисусу Христу, то я не могу жить так, как я жил. Мне нужно принять Его Простите, употреблю слово философию жизни, философию царства. И эта философия царства, все, все священники, все цари и все строят это новое царство.